0: Dette er annonsørinnehold fra Covi og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet.
1: Mange tror at Norge er veldig grønt. Det er
0: vi ikke. Halvparten av all energien vi bruker i Norge i dag er fossil, og transport er en versting. Men nå skal både biler og busser og ferger elektrifiseres og bli en del av det grønne skiftet. Problemet er at når allt det skal lades samtidig, i tillegg til alt det andre vi brukar strøm på, så kan strømnetter kollapse. Det,
2: hvis det ikke er matching her, så kollapser hele systemet, og da blir det mørkt. Da går strømmen.
0: Hvis det er tilfelle, kan vi då fortsätta å bruke strømmen som før. I denne episoden skal vi møte noen av som jobbar for å løse disse problemer, både på traditionellt og på utradisjonelt vis. Dette er Annonsør i Nold, produsert av Skipstedpartnerstudio for Covi.
1: Jeg heter Martin Flersberg-Vatne og er direktør for strategi- og forretningsutvikling här i Østfold Energi. Jeg skal bygge 100 miljoner i ny omsetning som bidrar til det grønne skiftet.
0: Hva er utfordringene i overgangen til grønn energi?
1: Hvis vi skal bli som så medfører det at alle fossile energikilder ska bort. Det vil si at alle biler og lastbiler og busser og all transport må bli elektrisk. Alle industriprosesser skal baseres på fornybare energikilder i stedet for de fossiler har i dag. Dette medfører jo at effektbehovene kommer til å øke
0: noe voldsomt. Det Martin Vatnes sier om effektbehov er centralt. For utfordringer med elektrifisering er ikke at vi ikke har nok strøm, men at strømnettet ikke greier å levere all strømmen samtidig. Og det kan bli en del hvis alle skal lade elbilen eller skru på induksjonstopperne sine til samme tid. Martin og Østfold Energi jobbar faktiskt på ett projekt som skal være med å løse disse utfordringene. Og det skal vi høre mer om senere i episoden. Men først må vi ta turen til dig som faktisk har ansvaret for strømnetter her i Norge. Og det er Statnet. Gunnar
2: Løvås, konserndirektør i Statnet med ansvar for System- og Markedsdivisjonen. Vi har ansvaret for styringen av det norske kraftsystemet i det daglige. Det betyr at vi styrer i praksis all, all kraftproduksjonen i Norge for at den skal matche forbruket, sånn som det varierer fra minutt til minutt, eller sekund til sekund. Hva er konsekvensen hvis man ikke greier å matche produksjonen til forbruket? Ja, det, hvis det ikke er matching her, så kollapser hele systemet, og da blir det mørkt. Da går slømmen.
0: Og då er vi inn i kjerna av problemet. Norge elektrifiseres. Biler, busser og ferge, havne, flyplasser og mer og mer av industrin skal over på strøm. I et klimaperspektiv er jo det gode nyheter, men overgangen fra fossilt til elektrisk er ikke uten utfordringer.
2: En utfordring med elektrifisering er jo at vi bruker mer strøm og vi bruker mer strøm på samme tidspunkt og dette gjør jo at kapasiteten i nettet stresses og det blir for lite kapasitet når, når vi bruker strøm alle samtidig så er det ikke nok. Systemet er ikke designet for det rett og slett. Så det er en utfordring. En annen stor utfordring er at uh, dette kombineres også med mer fornybar kraftproduksjon. Der er jo utfordringen at uh, kraften enten produseres på feil tid eller
0: på feil sted. Det er Solenergi produserer mest strøm om sommeren, mens vi brukar mest om vinteren Og vindkrafter produseres av vindmølle som helst settes opp på kysten eller i nord, men de fleste i Norge bor jo ikke der, og strömmen må derfor fraktes veldig långt. Det blir en dålig match mellom produksjonen og forbruket av strømmen Elektrifisering ber alltså med seg utfordringer med kapacitet, lagring av strøm til når vi faktisk trenger den og frakt av strøm til dit den faktisk trengs Och det finns mange olika svar på dessa utfalldringar. En naturlig respons på kapacitetsproblem är att bygga ut mer nät. Men det kan bli dyrt, sia man må tillpasse utbyggingen till ett maxförbruk och inte hur strömbruken ser ut på en helt vanlig dag. Smartnät är en annan lösning och det föregår over hela Norge allra rike. Då handlar det om å digitalisera nätet för att hela tiden ha översikt över var kur effekttopparna ligger och og då också kunna undgå att flaskhalsarna uppstår. En tredje løsning er såkalt mikronett, eller microgrids. Et mikrogrid er et eget lite nett der strømmen både produseres og brukes lokalt, uavhengig av det offentlige nettet. Då kan man unngå både frakt- og kapasitetsproblemer på en bedre kraftig måte. Vi jobbar
3: med å selge på alternative muligheter i stedet for å ut, i hovedsak med lokal produksjon, lagring og ja, lokal distribusjon også. Forholdet med å drive lokalproduksjondestruksjon, det er mer at man gjerne produserer der man har forbruket. Man slipper disse store overføringene.
0: Dette er Ole Kristian Nebb. Han er sivilingeniør i Covi og jobber med å finne alternative løsninger til å bygge ut mer strømnett. Han forteller at microgrids er så bedre kraftige fordi de har utnyttet lokale ressurser som sol og vind til å produsere energin der den skal brukast. En microgrids og lokalproduksjon løsninger på alt?
3: Nej, det er nok ikke løsningen på alt innenfor elektrifisering. Det er en mulighet til å håndtere noen eller utfordringer som man har. Men det vil igjen være en vurdering så hvor man ser på behovet, forbruket og igjen hva som er tilgjengelig av resurser rundt det er ikke gitt at man kan ha fornybare installasjoner overalt. Så I enkelte tilfeller må man gjerne se på smarte styringer eller energilagensmuligheter.
0: Kan du gi et eksempel på en typisk situation der eh, mikrogrid kan være løsninger?
3: Et eksempel på hvor mikrogrid kan være løsninger vil være i forbindelse med ladepunkt til en transportsektor. Hvor man gjerne opplever store effektbehov på korte tidspunkt. Her vil en typisk løsning gjerne bestå av energilagingsenhet, batterier. Kanskje noe i e lokalproduksjon via solceller.
0: Lokalproduksjon og lagring kan altså passe veldig bra til lading av kjøretøy. Og et av pilotprosjektene som ingeniørene i Covi er med på å utvikle, handler om nettopp lading av elbiler. Vi tog turen til Sarpsborg for å finne ut hvordan dette faktisk kan se ut. Nå er vi i Sarpsborg, og vi står utenfor Inspiria Science Center, som er et aktivitetscenter for kunnskap. Utanfor dette er det masse aktiviteter. Det er små bilveier for barn, så de kan øve seg på trafikregler, det er sykkelbane og en parkeringsplass. Og det er den parkeringsplassen vi er for å snakke om i dag. Martin Fledsberg Vatne, du är jo direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. Hvordan kommer det område her til å se ut i sommer? I sommer så kommer dette til å se ut som en,
1: en forhåpentligvis full ladepark, hvor folk kommer for å oppleve hvordan lading bør være, og folk kommer for å lade på kortreist grønn strøm. Da vil du ha en 40 plasser her med en, en flott trekonstruksjon over, och solceller på taket som producerar den strömmen som går till bilarna. Här ska vi ta ett stort steg framåt för att lösa det framtida behovet för elbilar. Vi ska lägga lading till något som folk vill ha och som folk tar i bruk på en helt annan måten än jag gör idag. Så här vill du sannolikt få tillbud som idag har det mält sol, halvpris på laddning. Det är såna ting som ikke vi ser ända
0: för laddemarknaden är väldigt omodent. Men dette er ikke bare en selvforsynt ladestasjon hvor du kan lade bilen kjapt. Ladeparken, som er fått navnet Inspiria Court har också en viktig funktion. For batterier til bilene som ladest kan också brukas til å avlaste store effekttopper, altså rett og slett gi strøm tilbake når det trengs.
1: Det vil si at eh, i det øyeblikket en stor generator eller en pumpe, eller noe som krever veldig mye energi, starter opp, så trenger den veldig mye strøm på kort tid. Istället för då bygger en väldigt tjock kabel ut till det området, så kan du tänka dig att all elbilar som står til lading laddning inom viss radius delar lite av sin energi för att täcka den piken. Varför är det projektet här så viktig? Dette projekt är så viktigt fördi att Norge som land har som ambition om att vi ska bli kvitt oss med alla fossila bilar på kort tid. Då trenger vi en massiv utbyggnad av ladeinfrastruktur. Dette projekt det möjliggör att sätta upp laddstationer sig var som helst. Du fristiller deg fra dette elnetten som vi har i dag, og du fristiller dig fra en masse investeringsbehov som ellers hade kommet.
0: Det skjer ganske mye innovation i energisektoren. Elnetten digitaliseres for å få bedre kontroll på hvor skoen trykker, og flere og flere plasser dukker det mikronett med lokal produksjon av strøm som kan avlaste det nasjonale nettet. Når strømmenettet i tillegg skal ut, er Norge mye bedre rustet for å kunne levere all den strømmen som trengs samtidig når industrien og transporten elektrifiseres. Betyr allt dette at vi bare kan fortsette å bruke strømmen sånn som før? Gunnar Løvås i Statnet tror at också vi som forbrukere må bidra.
2: Samlet sett må vi utnytte den infrastrukturen vi har på en best mulig så vi er veldig avhengige av at forbrukerne hjälper oss, at ikke alle bruker ström på samme tid. Litt sånn parallellen til veitrafikken, hvor man snakker om rørstidsavgifter og lignende, for at ikke alle skal kjøre til jobb helt samtidig, så vi prøver å belaste systemet minst mulig. Vi ska gi den enkelte forbruker en en grunn til å flytte forbruket fra, ikke lade elbil med en gang, da, men å justere i henhold til når det er ledig kapasitet. Hvordan vil elektrifiseringen slå ut for privatpersoner? Vi, vi tror att totalt sett får en lavere regning på energi for folk flest. Nettleier blir antagelig noe dyrere, fordi vi må investere i nettet og utvikle nye styringssystemer som koster penger. Kraftprisen forventer vi å være omtrent stabil, men vi kommer til å bruke mindre energi, og vi kommer til å bruke veldig mye mindre fossile energi, og dermed så blir totalregningstykket positivt.
0: Men selv om han er opptatt av at forbrukerne må endre vanene sine, så tror likevel Gunnar Løvås at ny teknologi kan gjøre overgangen til el-kvardagen litt mindre brå. Jeg tror det vil finnes digitale
2: løsninger som gjør at du for eksempel forteller elbilen når den skal være ferdig ladet og så tilpasser den lademønstret til kraftpris og belastning i nettet. Og dermed så kan dette gjøres uten at du opplever egentlig et tap av komfort, men du har likevel bidratt til at vi utnytter kraftsystemet best mulig og samtidig kanskje har du spart noen kroner for deg selv.
0: Du har hørt annonsørinhold for Kobi, produsert av annonseavdelingen Skipsted Partner Studio. Aftenposten sin redaksjon har ingen rolle i produksjonen.